0: Er die.
1: Man merkte wirklich, der war schmerzgeplagt, war auch eingeschränkt in seinen Bewegungen. Und als es dann an die Entkleidung der Füße ging, das äh, muss ich wirklich sagen, da traf wirklich der Schlag. Also ich habe sowas überhaupt nicht gesehen.
0: Das ist Dr. Pontus Harten und er schildert hier den Moment, als er den Mann kennengelernt hat, um den es heute bei uns geht. Als der in Pontus Hartens Praxis findet, kämpft er bereits sieben Jahre mit einer ganzen Palette an merkwürdigen Symptomen, die scheinbar überhaupt nicht zusammenpassen und ihn an den Rand der Verzweiflung bringen. Pontus Harten wagt bei ihm ein mutiges Experiment. Welches genau und was am Ende die Lösung ist, das erzählen wir euch jetzt. Und damit sage ich wie immer Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Und ihr hört unseren Podcast Abenteuerdiagnose, True Crime aus der Welt der Medizin. Denn wir erzählen euch hier echte Fälle von Menschen mit rätselhaften Krankheiten und von Ärzten und Ärztinnen, die wie Detektive nach der Ursache fahnden. Und den heutigen Fall hat meine Kollegin Gesa Lütten mitgebracht. Hallo Gesa. Hallo. Wir haben eben gehört, es geht heute um Dr. Pontus Harten, wenn man so will, unseren Hauptermittler. Aber wir wissen noch nicht viel über seinen Patienten. Wie heißt der? Was macht der? Kurze Vorstellung bitte.
2: Kennst du das, wenn du auf einer Feier oder Veranstaltung bist und da ist dieser eine Mensch, der nur den Raum betreten muss und sofort alle für sich gewonnen hat? Ja. Ja, so jemand ist unser Patient heute. Er möchte etwas anonymer bleiben, deswegen nenne ich ihn Gerd W., und er ist eine sehr imposante Erscheinung. Nicht nur, weil er zwei Meter groß und kräftig ist, sondern auch, weil er einfach eine sehr positive und lebensbejahende Ausstrahlung hat. Hm. Und äh, gerade vor ein paar Tagen habe ich mit ihm telefoniert und hätte ich ihn nicht gerade im Auto erwischt und die Tiefgarage unsere Verbindung gekappt, wahrscheinlich hätten wir noch Stunden telefoniert. Er kann dir zu jedem Stichwort einer Anekdote erzählen. Scheint schon überall auf der Welt gewesen zu sein und kennt gefühlt tausend Menschen. Und was macht er beruflich? Er verwaltet ein Gut oder auch Hof in Schleswig-Holstein, vermietet dort ein paar Ferienwohnungen, kümmert sich aber auch um das weitläufige Gelände. Er hat also auch beruflich viel mit Menschen zu tun und ist sehr aktiv den ganzen Tag. Und wie ging es dann mit seiner Krankheit los? Der ganze Fall liegt schon eine Weile zurück, 18 Jahre, um genau zu sein. Gerd W. ist damals 56 Jahre alt und da geht es auf einmal los. Er bekommt jeden Abend kaum noch Luft durch die Nase, im Interview hat er das damals so beschrieben.
3: Ziemlich unangenehm. Ich jede Nacht schwoll die Nase zu. Ich habe jede Nacht zwei, dreimal Nasensprays benutzen müssen. Ich bin beim Arzt gewesen. Die wussten auch nicht, was man machen sollte.
0: Jede Nacht nasedicht, also für mich hört sich das ganz klar an wie eine Allergie. Wenn das immer dann passiert, wenn man sich ins Bett legt, können gerne mal Milben dahinter
2: stecken. Genau, das ist letztlich auch das, worauf sich seine Ärzte irgendwie einigen konnten und ein Allergologe hat ihn empfohlen, die komplette Bettwäsche auszutauschen und das macht er dann auch. Bringt aber vermutlich wenig oder zumindest nur kurzfristig was, denn auch
0: neue Matratzen oder Bettwäsche werden ja relativ schnell wieder besiedelt von diesen kleinen Viechern.
2: Nee, genau, bringt nichts. Immer wieder ist die Nase dicht und Gerd Weh fährt mittlerweile schon zu unterschiedlichen Apotheken, weil er sich für seinen Nasenspray-Konsum schämt. Ja, die Apothekerinnen sagen ihm natürlich immer wieder, nicht länger als ein paar Tage nehmen, weil Nasensprays, die diese abschwellenden Stoffe beinhalten, wie Xylometazolin oder Oxymetazolin. Gut, also ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, wie sie heißen. Aber
0: was ich weiß, die können tatsächlich abhängig machen. Bedeutet, die Nasenschleimhaut gewöhnt sich mit der Zeit an diese Wirkstoffe, schwillt dann immer wieder an, vielleicht sogar noch mehr als vorher. Das äh, nennen
2: Ärzte dann auch Rebound-Effekt. Und irgendwann kommt man dann tatsächlich nicht mehr ohne Spray aus. Ja, und das ist natürlich nicht nur nervig, sondern wirklich nicht gut für die Schleimhäute. Deswegen bitte auf die Menschen in der Apotheke hören, wenn es heißt, nicht länger als eine Woche das Spray benutzen. Okay, Gerd W. hat es länger benutzt und kann
0: trotzdem nachts nicht gut durch die Nase atmen. Ob das eine Allergie ist, scheint ja erstmal noch nicht so ganz klar. Wie geht's dann
2: weiter? Er fühlt sich zunehmend schlapper. Was aber auch daran liegen könnte, dass er wegen der verstopften Nase nicht so richtig durchschlafen kann. Er wacht ständig auf, weil er richtig Luftnot hat. Dazu kommt, dass er nachts immer häufiger Wadenkrämpfe bekommt. Also so doll, dass er aufstehen und sich die Beine vertreten muss oder sogar warmes Wasser über seine Füße laufen lässt, weil die sich auch so ganz komisch kalt anfühlen.
0: Das macht natürlich richtig mürbe, wenn man keine Nacht mehr richtig mhm. durchschlafen kann.
2: Ja, das hat damals auch sein Freund Jürgen Küpper im Interview erzählt, dass man irgendwann richtig merkte, dass ihm das auf die Psyche geschlagen hat. Auch, weil es dafür nicht so eine richtige Erklärung gab. Wie hat sich der Hausarzt das denn erklärt? Ja, man hat sich wohl irgendwie geeinigt darauf, dass es sich um so eine Art chronische Erkältung handelt, ohne dass man was dagegen tun kann. Und bezüglich der Schlafstörung bekommt er nur den Rat, er solle irgendwie seinen Tagesrhythmus ändern und abends nicht mehr so viel grübeln. Dann würde er auch besser schlafen können. Mhm.
0: Abends nicht mehr grübeln, das ist aber auch leichter gesagt als getan,
2: vor allem wenn es einem nicht gut geht. Ja, also so richtig ernst würde ich sagen, wurde das damals nicht genommen. Aber dann kommen plötzlich neue Symptome dazu, die besorgniserregender sind als der Dauerschnupfen und die Schlaflosigkeit. Gerd W. bekommt eines Tages hohes Fieber und seine Füße schwellen an so sehr, dass ihm seine Puschen bzw. Schuhe nicht mehr passen.
3: Und dann hatte ich das Gefühl, du musst auch die Socken ausziehen, weil da Rasierklingen drin sind in den Socken, weil man konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann bin ich als Notfall ins Krankenhaus gekommen.
0: Meine Güte, Gesa, Rasierklingen in den Socken, ich finde, das ist schon ein sehr plastisches Bild. Da haben sich mir gerade richtig die Zehen zusammengezogen.
2: Ja, mehr als unangenehm auf jeden Fall. Gerd W. hat zuvor noch mit einem befreundeten Arzt telefoniert, also bevor er ins Krankenhaus gefahren ist, der ihm da ganz klipp und klar gesagt hat, Klar, kannst du dich jetzt hinlegen und abwarten. Aber das kann eben auch ganz schnell mal eine Himmelfahrt werden. Hm. Denn so ein plötzliches, schmerzhaftes Anschwellen von Bein oder Fuß kann auch mal auf eine Thrombose in den Venen hinweisen. Also ein Blutgerinnsel, das eine Vene verstopft. Und das kann sich zum Beispiel über Nacht lösen und in die Lunge wandern und dort ein Gefäß verstopfen. Und die Folge davon ist dann eine lebensgefährliche Lungenembolie. Also ein sehr guter Rat, sofort ins Krankenhaus zu fahren, was finden die Ärztinnen und Ärzte dort denn heraus? So wie das Bein aussieht und nach ein paar Untersuchungen, wie zum Beispiel einem Ultraschall der Venen, lautet die Diagnose der Ärzte im Krankenhaus, es ist keine Thrombose, sondern eine Wundrose. Hm. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Infektion der Haut, meist mit Streptokokken, Und die sorgen für Entzündungen, die sich dann so als rote, flammartige Flächen auf der Haut zeigen. Es kann außerdem zum Anschwellen des betroffenen Gewebes kommen, es kann Fieber entstehen und die Entzündungswerte im Blut sind erhöht. Theoretisch können das alle Menschen bekommen, wenn durch einen Kratzer, Verletzung oder falsche Fußpflege Bakterien in die Haut eindringen und sich dort vermehren. Besonders gefährdet sind aber natürlich Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und auch Menschen mit Diabetes. Denn bei schlecht eingestellten Diabetes kann es zu Nervenschädigungen kommen. Manche Menschen haben deswegen nicht mehr so ein gutes Gefühl in den Beinen und bemerken Wunden dann einfach nicht. Hatte Gerd Weden irgendeine Verletzung, ohne es zu merken? Und hat er Diabetes oder ein geschwächtes Immunsystem? Nee, so eine richtige Ursache wurde nicht festgestellt, aber dafür gab es eine Behandlung. Und zwar mit Penicillin, also einem Antibiotikum als Infusion und das wirkt. Seine Entzündungswerte gehen runter, er wird entlassen und langsam schwillt auch sein Fuß wieder ab. Und die Schmerzen lassen nach. Und ein paar Monate hat Gerd Weh auch Ruhe. Aber dann passiert es wieder. Der Hofbesitzer ist zu Besuch in einer Baumschule. Da er seine eigenen Gummistiefel vergessen hat, leiht er sich welche. Aber mit seiner Schuhgröße 46 ist es gar nicht so leicht, passende zu finden. Also zwängt er sich in viel zu kleine Stiefel und muss damit den ganzen Tag durch Matsch und Schlamm warten. Am Morgen danach sind die Füße wieder dick. Wieder fährt er ins Krankenhaus. Wieder wird eine Wundrose diagnostiziert. Wieder bekommt er ein Antibiotikum. Gut, aber dieses Mal klingt ja eine Infektion tatsächlich naheliegend. Ja, total. Problem ist nur, diese Wundrose tritt jetzt immer wieder auf. Ein paar Monate ist Ruhe, dann schwellen die Füße plötzlich wieder schmerzhaft an und das Ganze beginnt von vorne. Die Ärztinnen und Ärzte schimpfen im Krankenhaus schon, er soll sich unbedingt mal besser um seine Füße kümmern. Das tut er auch, er kümmert sich, aber trotzdem kommt diese Entzündung immer wieder. Ist das denn typisch für eine Wundrose, dass die immer und immer wieder auftritt? Ja, also es kann schon zu einem Rezidiv kommen, aber Risiko dafür haben eben vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Diabetes oder eben wenn aus anderen Gründen immer wieder Wunden an den Füßen auftreten sollten, aber wenn man das gut behandelt, sollte das normalerweise eigentlich nicht wiederkommen und so richtig auf die Idee, das bei ihm noch mal genauer zu beleuchten, kommt irgendwie niemand. Parallel dazu bekommt Gerd Weh auch noch immer schlechter Luft. Das ist das Nächste. An einem Tag kippt er deswegen sogar um und landet wieder im Krankenhaus. Und es gibt eine neue Diagnose, Asthma. Und damit wären wir dann wieder bei einer Allergie. Und das macht ihm auch ordentlich Angst. Denn sein Onkel ist an einem Asthmaanfall gestorben. Also befolgt er brav die Empfehlungen der Docs, trägt nun immer ein Asthmaspray bei sich und er bekommt Cortison. Allerdings nicht nur als Spray, sondern auch als Tabletten, die er einnehmen soll. Cortison hemmt ja das Immunsystem, also auch entzündliche
0: Prozesse wie bei Asthma, aber kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, so auf die Dauer.
2: Ja, Gerd ist auch hin- und hergerissen. Einerseits hilft es ihm, er kann endlich auch nachts wieder freier atmen. Andererseits, und das ist auch eine typische Nebenwirkung von Cortison, nimmt er immer mehr an Gewicht zu. Dazu kommen die wiederkehrenden Schmerzen in den Füßen und die Schwellungen, die trotz Behandlung natürlich immer brauchen, bis sie wieder zurückgehen. Und das hat zur Folge, dass dieser einst aktive, lebensfrohe Mann zum Stubenhocker wird. So hat er das damals im Interview selbst gesagt. Aus dem energiegeladenen Gutsbesitzer wird zunehmend ein kranker, zurückgezogener Mann. Und obwohl er nun nachts zumindest besser atmen kann, wird sein Schlaf wieder schlechter. Immer wieder wacht er schweißgebadet auf.
3: Ich habe dann nachher unangenehmes Herzrasen gehabt, wo ich nicht wusste, was das war.
0: Herzrasen kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Viele von euch kennen das ja vielleicht auch, dass das Herz schneller schlägt, wenn man emotional unter Strom steht oder Stress hat. Bei Panikattacken ist Herzrasen ganz typisch.
2: Es kann aber auch mal Ausdruck einer ernsthaften Herzkrankheit sein. Und die befürchtet Gerd weh. Er hat nämlich eine familiäre Vorgeschichte, was Herzerkrankung angeht. Und denkt dann damals, okay, jetzt hat es mich auch erwischt, aber er lässt das dann auch nicht so wirklich untersuchen. So ein bisschen nach dem Motto, wenn ich zum Arzt gehe, kommt vielleicht was Böses dabei heraus, also gehe ich lieber nicht zum Arzt. Auch eine weit verbreitete Methode, aber natürlich nicht die beste. So ziehen dann die Monate ins Land, bis es 2010, insgesamt vier Jahre später also, noch heftiger wird. Gerd w. war endlich mal wieder auf einer Reise. Doch auf dem Flug zurück nach Deutschland bekommt er plötzlich ein enge Gefühl und einen stechenden Schmerz in der Brust.
3: Ich dachte, na, wenn das jetzt noch in den Oberarm geht, dann war es das wohl. Das wird wohl ein Herzinfarkt sein.
2: Deswegen nimmt er sich also nach der Landung sofort ein Taxi und fährt direkt in die nächstgelegene Herzklinik. Dort untersuchen die Kardiologen sein Herz mit einem Katheter, aber die gute Nachricht ist, es ist kein Infarkt. Die Herzkranzgefäße sind gesund. Ein Arzt erklärt ihm, dass es das zum Glück nicht war.
3: Er hat mir dann was erzählt, ich hätte mir einen Nerv in, in der Wirbelsäule eingeklemmt, der diesen Bereich des Brustkorbes versorgt. Das nennt man falsche Angina Pectoris. Und ich sollte mich in der Haltung ein bisschen besser aufrichten und dann würde das auch nicht normal passieren.
2: Also ein falscher Alarm. Eigentlich ja eine sehr beruhigende Nachricht. Total. Nur doof, wenn das Herz danach weiter irgendwie Probleme macht und immer wieder dieses nächtliche Herzrasen auftaucht. Das macht Angst, weil man sich
0: natürlich jedes Mal fragt, steckt diesmal vielleicht doch mehr dahinter?
2: Ja, deswegen ist die Zeit wirklich auch sehr belastend für ihn. Er kann nicht mal mehr richtig arbeiten. Sogar von seinen Angestellten bekommt er schon irgendwie Ärger, warum er nicht mehr mitmacht. Und seinem Freund Jürgen Küpper fällt auf, dass sein Kumpel Gerd sich immer mehr verändert.
3: Die ganze Erscheinungsweise seines sonst richtig stattlichen Erscheinungsbildes, die drehte sich in einen eher zusammengefallenen Riesen.
0: Ein zusammengefallener Riese,
2: das drückt Jürgen Küpper da ja wirklich sehr poetisch aus. Ich habe sofort ein Bild vor Augen. Ja, aber als wäre das nicht schon schlimm genug, bekommt Gerd nun plötzlich auch noch Wahrnehmungsstörungen.
3: Wie es dann auf einmal anfing, dass ich auf dem rechten Ohr nicht mehr hören konnte, zeitweilig, oder dass ich Sachen doppelt sah, da dachte ich, das sitzt da wohl im Kopf, dann hast du einen Gehirntumor oder irgend sowas.
2: Jetzt geht er tatsächlich endlich wieder zu Ärzten, aber kein Befund. Nichts, was erklären könnte, wieso das manchmal bei ihm so ist. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2013. Sieben Jahre quält er sich mittlerweile schon mit seinen merkwürdigen Symptomen herum. Das ist eine lange Zeit und wie wir hier im Podcast ja auch immer wieder
0: mitbekommen, die Symptome sind das eine, aber genauso belastend ist es ja für die Betroffenen meistens einfach nicht zu wissen, was mit ihnen los ist.
2: Ganz genau, dieser Kontrollverlust, das Ungewisse. Die meisten sagen uns ja immer, lieber den Feind kennen, selbst wenn es eine schlimme Diagnose ist, als so ganz im Trüben zu fischen. Nachvollziehbar. So wie Gerd Anfang 2013. Und im September ist es mal wieder soweit. Seine Füße schwellen wieder überdimensional an und tun weh. Aber dieses Mal ist es nicht nur das, auch sein linkes Knie schwillt an und er bekommt sehr hohes Fieber.
3: Dann fing man an zu klappern an mit den Zähnen, dann klapperten die Füße dazu und zum Schluss ging nichts mehr. Dann hat man mir geholfen und hat mich dann mittels Trage und Rollstuhl ins Krankenhaus gebracht.
2: Schon wieder ein Krankenhaus. Dieses Mal ein anderes als die letzten Male und die Ärzte hier konzentrieren sich dieses Mal vor allem aufs Knie. Sie tippen auf eine Infektion im Knie und machen deswegen eine Punktion des Gelenks, um das Gelenkwasser im Labor zu untersuchen. Und schon bei der Punktion fällt etwas auf, dass nämlich die Gelenkflüssigkeit nicht normal aussieht.
3: Und da hieß es, die ist so bakteriell verseucht, die muss kristall-Bernstein-Kristall sein und die ist milchig-Bernsteinfarben, das wären alles Bakterien und jetzt müsste das operiert werden und gespült werden.
0: Operiert? Das bedeutet, die Ärzte machen vermutlich eine Arthroskopie, also so einen minimalinvasiven Eingriff am Knie.
2: Und zwar nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Hm. Die Ärzte spülen das Gelenk und entnehmen etwas Gelenkhaut, aber wie sich später herausstellt, völlig unnötig. Im Knie werden nämlich gar keine Erreger festgestellt. Er soll dann noch in ein weiteres Krankenhaus zu Spezialisten, aber Gerd W. kann ich mehr. Nach sechs Wochen Krankenhaus will er nur noch nach Hause und hat aufgegeben. Er glaubt damals nicht, dass ihm noch irgendjemand helfen kann. Wir wissen ja
0: aber schon, dass es da noch einen Arzt gibt, Pontus Harten, den wir zu Beginn der Folge gehört haben.
2: Richtig. Wie kommt er also dahin? Ich hatte ja zu Beginn erzählt, dass Gerd sehr viele Menschen kennt und wirklich auch bei allen sehr beliebt ist. Auf jeden Fall hat sein ich nenne es jetzt mal Verfall, irgendwie die Runde gemacht. Und so kommt es, dass über Freunde ein Arzt von seinem Schicksal erfährt, der wiederum einen Rheumatologen kennt, der bekannt dafür ist, dass er auch die ungewöhnlichen Fälle lösen kann. Und das ist Dr. Pontus Harten aus Kiel.
0: Ich bin ja ein echter Fan von diesem Vornamen. Ich meine, in Schweden ist er weiter verbreitet als bei uns. Wir haben Pontus Harten ja schon öfter interviewt für Abenteuerdiagnose. Mein Eindruck war immer, ein Arzt, der sich echt Zeit nimmt für seine Patienten und der ein totales Fable für besondere Fälle
2: hat. Richtig. Also, dem befreundeten Arzt ist klar, Gerd kann jetzt nur noch ein Experte helfen, also ruft er Pontus Harten an.
1: Der rief mich an, äh, sagte, Pontus, ich habe da so einen Bekannten und den geht es immer schlechter, der baut immer mehr ab. Das geht seit Jahren so und keiner weiß, was der hat.
2: Er hört sich also an, was da los ist bei dem Gerd W. Und weil das alles sehr dramatisch klingt, sorgt Pontus Harten dafür, dass dieser neue Patient mit den merkwürdigen Symptomen sehr schnell einen Termin bei ihm bekommt. Und eine Woche später sitzt er vor ihm. Pontus Harten merkt sofort, diesem Mann geht es definitiv nicht gut. Gleichzeitig merkt der Arzt aber auch, wie ihm eine gewisse Skepsis entgegenschlägt, Gerd W. hat irgendwie nämlich gar kein Vertrauen mehr in die Ärzte. Aber Pontus Harten lässt sich davon nicht beirren. Ähm, er bittet seinen Patienten nochmal alles von vorne bis hinten zu erzählen. Und dann will der Arzt ihn körperlich untersuchen. Also bittet er den 63-Jährigen, seine Klamotten auszuziehen.
1: Man merkte wirklich, der war schmerzgeplagt, war auch eingeschränkt in seinen Bewegungen. Und als es dann an die Entkleidung der Füße ging, das äh, muss ich wirklich sagen, da traf ich wirklich der Schlag. Also ich habe sowas überhaupt noch nicht gesehen.
2: Gerd W. trägt mittlerweile vier Schuhgrößen größer, Größe 50. Seine Füße sind mittlerweile dauerhaft angeschwollen. Eine ungesunde Röte zieht sich bis zu den Waden und alles sieht sehr verformt aus, fast wie so ein Klumpen, der da an seinen Beinen hängt. Oha. Pontus Harten ist also schnell klar, wenn es sich tatsächlich um eine Krankheit aus seinem Fachbereich handeln sollte. Der Rheumatologie. Äh, genau, dann eher um eine von der seltenen Art. Das sieht nicht nach einem klassischen Gelenkräumer aus. So eine Weichteilschwellung wie bei diesen Füßen, das hat er zuvor noch nie erlebt. Woran denkt Pontus
0: Harten denn dann?
2: Ja, in seinem Kopf schwirren tatsächlich so einige möglichen Verdachtsdiagnosen umher. Chronisch entzündliche Krankheiten wie Vaskulitiden. Dabei werden die Gefäße vom eigenen Immunsystem angegriffen. In Frage kommen würde auch eine systemische Erkrankung wie der Lupus Dabei können tatsächlich alle Organe von einer Autoimmunreaktion angegriffen werden. Und da Gerd ihm auch von Verdauungsproblemen bzw. Stuhlunregelmäßigkeiten berichtet hat, könnte auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn stecken. Auch diese Krankheiten streuen manchmal bis in die Gelenke. Außerdem denkt er an Rheuma, dass manchmal nach bakteriellen Infektionen auftritt.
1: Chicken. Hersinien, hier Salmonellen und ähnliche Erreger, die können manchmal nach einer Durchfallerkrankung, nach einem Darminfekt zu solchen äh, Gelenkentzündungen führen. Man nennt das reaktive oder parainfektiöse Arthritis.
2: Also sehr viele Verdächtige. Richtig. Und deswegen wird Gerd wie sehr, sehr, sehr viel Blut abgenommen, um sehr, sehr, sehr viele Tests machen zu können. Und wie zu erwarten, die Entzündungsmarker sind stark erhöht. Dafür sind aber alle Rheumamarker negativ. Und es gibt auch keinen Hinweis auf einen Erreger. Zumindest keinen eindeutigen. Nur ein Marker tanzt etwas aus der Reihe. Der Test auf Borreliose zeigt an, dass das Immunsystem eventuell irgendwann mal gegen dieses Bakterium gekämpft haben muss. Das bedeutet, in Gerds Blut wurden
0: Antikörper gegen Borrelien gemessen.
2: Hm. Das sind Bakterien, die von Zecken übertragen werden und die Krankheit Borreliose auslösen können. Genau. Und je nachdem, wo sich diese Bakterien festsetzen, kann das im ganzen Körper zu ganz verschiedenen Symptomen führen. zum Beispiel auch zu Gelenkproblemen. Was ja passen würde. Was auch passt, ist, dass Gerd W. auf seinem Hof ja viel draußen arbeitet. Und als Pontus Haken genauer nachhakt, kann der sich sogar an einen Zeckenstich erinnern.
3: Ich habe einmal eine Zecke gehabt. Die hat am Oberarm gesessen. Und da bin ich sofort zu meinem Hausarzt und er hat sich eine Lupe genommen und eine Pinzette und hat es rausgenommen.
0: Wenn man eine Zecke bei sich entdeckt und die entfernt, dann ist es ja immer ratsam, diese Stelle mit einem Kuli oder so zu umkreisen. Denn wenn die Zecke tatsächlich Borreliose überträgt, dann zeigt sich das häufig ganz früh durch Hautveränderungen. Nämlich durch so einen roten Kreis, der immer größer wird,
2: der sogenannten Wanderröte. Hatte Gerd Weh das denn? Nee, daran konnte er sich nicht erinnern muss aber auch nicht immer auftreten. Außerdem kann es sein, dass ihn natürlich auch eine Zecke gestochen hat und er das gar nicht mitbekommen hat. Das Problem bei den Borreliose-Tests ist, sie zeigen nicht an, ob die Borreliose noch aktiv ist oder schon längst abgehakt. Die nächste Schwierigkeit ist außerdem, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Borreliose-Tests gar nicht so selten auch falsch positiv sein können. Deswegen macht Pontus Harten noch mal einen spezielleren Borreliose-Test, den Immunoblot. Auch dieser Test sucht nach Borreliose-Antikörpern im Blut. Mit welchem Ergebnis? So wischi hat Pontus Harten damals im Interview gesagt: Nicht eindeutig, nicht so, dass man wirklich von einer Borreliose ausgehen könnte. Die Spur verläuft also um nichts. Und die Fahndungsliste von Pontus Harten schrumpft immer mehr zusammen. Einen Verdacht hat er allerdings noch. Auch Krebserkrankungen können Gelenkentzündung machen, zum Beispiel die Leukämie, aber auch zum Beispiel Lungenkrebs. Deswegen wird Gerd W. nun ins CT gesteckt und sein Oberkörper gescannt.
1: Was ich hoffte bei dieser Untersuchung war, dass da irgendwo ein Herd im Körper sitzt, den wir noch nicht kennen. Und der vielleicht Ursprung sein könnte. Das war aber über diese Untersuchung leider nicht zu sehen.
0: Erstmal ja auch eine gute Nachricht, kein Krebs. Aber was jetzt? Hat sich Pontus Harten schon die Zähne ausgebissen oder bleibt er dran?
2: Pontus Harten hat sich festgebissen, würde ich sagen. Er lässt also nicht locker. Und neben dem CT hat er auch noch ein MRT angefordert, und zwar eins für die Füße. Das MRT ist ja sehr feinfühlig und kann Gewebestrukturen sehr gut darstellen. Der Rheumatologe erhofft sich, dass dieser Blick nach innen vielleicht noch irgendeinen Aufschluss über die Ursache der schmerzhaften Schwellung geben kann. Und was der Radiologe Dr. Thomas von Rothenburg dabei sieht das ist so erstaunlich, dass er nicht erst einen Bericht schreibt, der dann Tage später auf dem Schreibtisch von Pontus Harten landen würde. Nee, er ruft direkt den Rheumatologen an.
1: Dann äh, sagte der mir, völlig irrer Befund, Es ist alles entzündet. Das sieht aus, als ob sogar die Knochen zum Teil gebrochen sind.
3: Man sieht solche ausgeprägten Befunde eigentlich bei Patienten, die ein fortgeschrittenes äh, Diabetes haben. Man nennt es dann so ein Schakofuß.
0: Eine neue Stimme, die des Radiologen, vermute ich. Genau. Irrer Befund, vielleicht sogar Knochen gebrochen. Das klingt hochdramatisch. Gisa,
2: vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was ein Schakofuß denn ist? Wie der Radiologe schon sagte, tritt das hauptsächlich bei Diabetespatienten auf und bedeutet, dass die Fußknochen aufgeweicht sind und brechen. Was dann zum Beispiel dazu führt, dass das ganze Fußgelett in sich zusammenbricht, ein Plattfuß oder weitere Verformungen und Schwellungen entstehen. Wie das Ganze genau vonstatten geht, dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Bei Gerd W. gibt es zunächst mal diesen Befund. Massiv entzündete Fußknochen, zum Teil schon abgestorbene Knochenareale und eine komplette Verformung der Füße. Ihn hat dieser Befund kalt erwischt.
3: Ich sah mich jetzt schon mit amputierten Füßen im Rollstuhl sitzen. Das war eigentlich der größte Schock. Und dann hieß es, jetzt wollen wir mal untersuchen, ob ich zuckerkrank bin. Und ich war es Gott sei Dank nicht. Und dann hieß es, also, es wäre ein Schako ähnlicher Fuß.
0: Ein Charco ähnlicher Fuß? Auch der muss ja wahrscheinlich eine Ursache haben.
2: Genau, das denkt sich Pontus Harten jetzt auch. Der Fall lässt ihn einfach nicht los. Also setzte sich sogar abends nochmal zu Hause hin und recherchiert bis spät in die Nacht.
1: Ich bin dann ähm, nachts äh, im Internet unterwegs gewesen und bin in die amerikanische Datenbank der Food and Drug Administration äh, reingeschlüpft. Da fand ich zwei Patienten, wo so ähnliche Fuß Entzündung äh, gefunden wurde.
0: Okay, Gesa, jetzt wird es richtig spannend. Was steckte bei diesen beiden Patienten denn dahinter? Borreliose. Also die Krankheit, die Pontus Harten eigentlich
2: ja bereits von der verdächtigen Liste gestrichen hat. In den USA gibt es eine riesige Datenbank, in der tausende borreliose fälle aufgeführt sind. Und genau dort findet Pontus Harten diese zwei sehr seltenen Fällen mit dem chaco ähnlichen Fuß. Und jetzt steckt er so ein bisschen in der Zwickmühle, denn Borreliose wurde ja eigentlich ausgeschlossen, genau wie alle seine anderen Verdachtsdiagnosen
1: auch. Ich hatte auch keine andere Idee, muss ich auch sagen. Also für mich war es dann irgendwie, irgendwann war es dann so, dass ich dachte, ich, ich weiß es nicht, was er hat, aber ich muss ihm helfen.
2: Wenn es doch Borreliose sein sollte dann müsste es Gerd W. durch eine spezielle Antibiotikatherapie wieder besser gehen. Aber so eine Therapie ist natürlich auch nicht ohne. Zudem hätte die Infektion nun schon so lange in ihm gewütet. Und er hat ja auch schon Antibiotika bekommen gegen die vermutete Wundrose, dass Pontus Harten klar war, wenn Borreliose-Therapie, dann richtig. Und zwar nicht nur wie von den Leitlinien empfohlen, um die 28 Tage, sondern eher ein paar Wochen. Und da sind wir jetzt vermutlich bei dem mutigen Experiment. So
0: eine Langzeittherapie muss ärztlicher immer gut abgewogen werden. Denn Antibiotika zerstören natürlich leider nicht nur die bösen Bakterien, sondern auch die guten.
2: Ja, auch die Darmflora wird durch Antibiotika zerstört. Das wiederum kann neue oder weitere Krankheiten nach sich ziehen. Allergien können ausgelöst werden und, und, und. Das alles erzählt der Gerd W. also. Und der hat aber mittlerweile Vertrauen in seinen neuen Arzt gefasst.
3: Er hat mir das so plausibel erklärt, dass man das machen kann, dass ich gedacht habe, ach, dann mach das mal, dann wird es wohl was werden.
0: Er hat sich also auf das Experiment eingelassen. Ich versuche jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Pontus Harten hat gute Argumente für seinen Borreliose-Verdacht. Auch wenn er die Krankheit mit den Bluttests nicht nachweisen konnte, dieser Chaco ähnliche Fuß, das ist ja schon was Außergewöhnliches, was bei Borreliose beschrieben wurde. Wenn diese Therapie jetzt wirkt, dann wäre das also so eine Art Beweis durch die Hintertür? Richtig. Jetzt musst du uns nur noch verraten, hat es denn
2: geklappt? Drei Wochen später, Kontrolltermin. Pontus Harten ist wirklich geradezu nervös. Er hat Angst, dass sein Verdacht vielleicht doch nicht richtig war. Er betritt also das Sprechzimmer, wo Gerd W. schon auf ihn wartet und fragt, na, wie geht's?
1: Und er bräuchte so nach vorne und sagt, ich bin fast beschwerdefrei. Da muss ich mir jetzt mal hinsetzen. Also es war Hammer.
2: Krass. Ja, der Rheumatologe kann es auch kaum glauben und lässt natürlich nochmal das Blut untersuchen.
1: Man kann sich ja auch selbst belügen aber, aber die Entzündungswerte, die sprechen ja schon eine, eine klare Sprache und die waren auf die Hälfte runtergegangen. Also 50 Prozent reduziert.
2: Und das ist für den Arzt der Beweis. Trotz negativer bzw. nicht eindeutiger Tests hat Gerd W. offenbar eine chronische Borreliose.
3: Beim Stich einer Zecke können über ihren Speichel Bakterien aus der Gruppe der Borrelia burgdorferi auf den Menschen übertragen werden. Die Borrelien breiten sich in der Wunde aus und gelangen dann über den Blutkreislauf in den gesamten Körper. Je länger die Zecke an der Stichstelle verharrt, desto größer ist das Infektionsrisiko. Trotzdem erkranken maximal 1,4% aller Menschen nach einem Zeckenstich an Borreliose. Die Symptome der Krankheit sind vielfältig und beginnen meist wie bei einer Grippe mit Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber oder Nachtschweiß.
0: Da passt ja schon vieles ganz gut zu gerdsymptomen Symptomen. Aber was ist mit der verstopften Nase, dem Herzrasen und den geschwollenen Füßen?
2: Da die Bakterien sich ja im ganzen Körper ausbreiten, können sie wirklich an vielen Stellen auch für Probleme sorgen. Schnupfen, eine verstopfte Nase ist tatsächlich eher untypisch, aber Borrelien können das Herz und die Nerven angreifen. Das könnte also Herzrasen oder auch die Schwierigkeiten beim Hören erklären. Borreliose kann im fortgeschrittenen Stadium Hautkrankheiten mit Verfärbung und Schwellung machen und natürlich die Gelenke zum Beispiel an den Füßen und Knien angreifen. Im Fall von Gerd W. hat die Antibiotikatherapie jedenfalls dafür gesorgt, dass die Schwellung in den Füßen nie wieder aufgetreten ist. Er plötzlich wieder atmen konnte und weder Nasenspray noch Cortison brauchte. Er konnte wieder besser schlafen, die Muskelschmerzen und das Herzrasen waren verschwunden. Und last but not least, er hat seine Lebensfreude wiedergefunden. Wir könnten diesen Fall wahrscheinlich auch gut, wer heilt hat, recht nennen. <lacht> Übrigens habe ich nochmal nachgelesen, weil ich diese Frage grundsätzlich so spannend fand. Die Bluttests auf Borrelien-Antikörper sind allein nicht verlässlich. Denn bei manchen Menschen produziert das Immunsystem möglicherweise einfach kaum oder keine Antikörper. Und auch bei Patienten, die wegen einer anderen Krankheit mit Immunsuppressiva behandelt werden, zum Beispiel Cortison, kann ein Borreliose-Test wohl mal negativ ausfallen.
0: Okay, und das könnte eben in äh, Gerd Wesfall die Erklärung sein.
2: Wie geht's ihm denn mittlerweile? Die Diagnose ist ja jetzt schon einige Jahre her. Was leider nachgeblieben ist, das ist die Verformung der Füße, aber eben nicht mehr so schlimm und nicht angeschwollen wie damals. Und wahrscheinlich durch das jahrelange Einnehmen des Kortisons hat er auch Probleme an anderen Knochen. Und gerade letztes Jahr wieder zwei Brüche gehabt in der Schulter. Aber damit kann er leben, sagt er. Und auch in die Natur geht er gerne wieder. Zwar geschützt mit Hosen in den Socken und Gummiband drumherum als äh, Schutz vor Zecken. Und auch auf eine grüne Wiese würde er sich jetzt nicht mehr einfach so legen, um die Wolken zu zählen, hat er erzählt. Aber äh, ansonsten geht es ihm sehr gut. Ach Mensch, das freut
0: mich sehr, das zu hören. Ich sage nur, lieber Gummiband um die Socken als Rasierklingen <lacht> in den Socken. Ich wünsche ihm auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Und äh, danke dir, Gesa, dass du uns diesen ungewöhnlichen Fall mitgebracht hast. Gerne. Das war übrigens die letzte Folge unserer aktuellen Staffel. Falls ihr Feedback zur heutigen Geschichte habt, gerne jederzeit an abenteuer diagnose ndrde schreiben. Wir gehen jetzt in eine kurze Staffelpause und sind dann ab Mitte April wieder mit neuen Folgen zurück, hier in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Am besten, ihr abonniert uns gleich. Wenn ihr das nicht eh schon getan habt, dann verpasst ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall. Für die Zwischenzeit habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und mit dem Podcast könnt ihr euch fit fragen. Bei Frag Dich Fit, dem Fitness- und Gesundheitspodcast, sprechen meine WDR-Kollegen Doc Esser und Anne darüber, wie wir etwas gesünder leben und dadurch fit bleiben können. Es geht um Sport, um gesundes Essen und die seelische Fitness. Allerdings alles so, dass es sich zwischen Kindern, Haushalt und Job noch bewältigen lässt. Denn mit diesem ganz normalen Wahnsinn kennen sich die beiden gut aus, den haben sie selbst zu Hause. Ein Podcast, der gute Laune macht und absolut nicht verbissen ist, frag dich fit mit Doc Esser und Anne jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, vielleicht steigt auch ihr dann über den Schweinehund vor eurem Sofa. Und Gesa, was machst du jetzt in unserer Podcastpause?
2: Spannende Sachen. Und zwar recherchieren wir gerade wieder für neue Abenteuerdiagnosefolgen und suchen nach medizinischen Fällen, über die wir berichten können. Wenn also ihr als Ärztin oder Arzt oder auch Betroffene selbst gerade eine Abenteuerdiagnose durchgemacht habt, dann schreibt uns gerne. Unser Ziel ist ja auch, seltene Erkrankungen bekannter zu machen. Und von daher sind wir immer sehr dankbar über die Einsendungen und Vorschläge, die uns erreichen. Und darüber hinaus warte ich ab, dass der Frühling endlich einsetzt und die Welt da draußen endlich wieder ein bisschen mehr Farbe bekommt.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, unsere Mailadresse, nochmal abenteuer diagnose Wir freuen uns über jede Zuschrift und sagen Tschüss und bis ganz bald. Tschüss. ARD